0: Je vais ouvrir un large champ d'enseignement sur quelque chose. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Aujourd'hui, je vais seulement planter le décor. Alléluia. C'est une chose qui apparemment est facile. C'est quelque chose qui... Et en droite ligne de ce que nous avons lu Nous avons dit pendant la convention Qui en fait reste le fond même de ce que nous avons parlé lors de la convention Mais qui nécessite d'être explicité au jour le jour Et Dieu d'ailleurs a cela à cœur, Et il nous le dit de plusieurs manières Je voudrais qu'on lise Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4. Oui, le verset 14. Le
1: verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. Amen.
0: Seigneur nous voulons parler de ta part ce matin Nous voulons vraiment comprendre ce verset Qui se situe au centre de cette épître Que nous sommes en train de méditer maintenant Seigneur nous te prions Que tu nous enseignes là-dessus Que tu nous révèles La vérité fondamentale qui s'y trouve et que chacun de nous puisse progresser Merci Saint Esprit Parce que c'est toi l'auteur De tout ce qui s'y trouve De cette parole Qu'elle soit enseignée à tes enfants Les enfants de tes enfants En aussi grand nombre que tu les appelleras Au nom de Jésus Christ Amen Ainsi Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, l'office de Dieu, demeurons fermes dans la voie, dans la foi que nous professons. Je veux parler de demeurer ferme, la fermeté. Alléluia. Ce matin, vous avez suivi la prophétie une prophétie vraie. Alléluia. C'est Une prophétie vraie. Parce que le Seigneur savait que je vais vous parler de la fermeté. Et il a d'abord préparé les cœurs. Mais surtout parce que le Seigneur sait que c'est un très très grand besoin. Un grand besoin de tout le temps. Mais le Seigneur sait aussi que « Plusieurs ne savent pas ce que c'est que être ferme. » C'est un mot qui est trop utilisé. Mais j'ai été saisi particulièrement par ce mot « la fermeté ». Demeurons ferme. Et je vous dis, quand je me suis mis à méditer, je suis sûr qu'on parlera de la fermeté pendant même cette séance, pour qu'on parvienne à comprendre. Parce qu'il y a tellement de choses à dire dans la fermeté, tellement de choses à dire que si quelqu'un comprend sérieusement la fermeté et que la personne devienne ferme selon Dieu, une telle personne, Va nécessairement être ce que nous étions en train de dire lors de la convention. Alléluia. Donc, c'est quelque chose de, de, de très, 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 très important. Demeurons fermes. Fermes. Demeurons fermes. Aujourd'hui, j'ai dit que. Je vais planter seulement le décor. C'est-à-dire que je vais vous parler un peu des généralités sur la fermeté. Mais surtout, je vais vous expliquer ce que c'est et pourquoi vous comprenez l'enjeu. Pourquoi régulièrement, dans la Bible, le Seigneur revient et dit régulièrement aux gens, soyez fermes. Pourquoi? Régulièrement, régulièrement. Donc, je voudrais que tu apprennes à ne plus négliger ce mot. Être ferme, cette expression. Être ferme. Dis que je dois être ferme. Je dois être ferme. Donc, alors, lorsqu'on regarde, on peut comprendre que ce qui est ferme, ce qui est ferme, c'est ce qui est solide. Ce qui est ferme, c'est ce qui est solide. C'est ce qui est comment? Stable. C'est ce qui ne s'envole pas facilement. C'est ce qui n'est pas comme le potopoto, la boue. C'est ce qui n'est pas fragile. C'est ce qui est résistant. C'est ce qui est stable. Uh -huh. Donc, quand le Seigneur te dit Sois ferme Il veut un peu plus constituer des gens qui sont solides Des gens qui sont stables Des gens qui ne sont pas fragiles qui ne sont pas dandinants, des gens qui ne sont pas là, euh, juste un peu, des dames un peu dehors. Il veut des gens solides, qui ne peuvent pas être emportés n'importe comment. C'est ce qui est ferme. Alléluia Beaucoup de gens ne savent pas Que la fermeté en elle-même Est la nature de notre Dieu Première réalité que tu peux comprendre La fermeté en elle-même c'est la nature du Dieu créateur que tu sers. Sais. Ainsi, tout ce que Dieu est, ce que Dieu a, ce que Dieu fait, se trouve ferme, solide. Quand Dieu dit « Sois ferme », Dieu veut par là te communiquer sa nature. Il veut que tu commences à être comme lui. Beaucoup de gens ne savent pas. Imagine un dieu comme le l'oportoporto. Un dieu comme la boue. Tu arrives, tu mets ton pied, ton pied même les l'écrase. Tu t'imagines un tel dieu Dieu est un Dieu ferme. Il dit que Dieu, notre Dieu, est ferme. Notre Dieu est ferme. Il, est solide. Il est solide. Lisons Jacques chapitre 1, le verset 17, pour comprendre. Il a dit qu'aujourd'hui, je vais seulement planter le décor pour vous ouvrir l'esprit, pour que vous preniez conscience. Peut-être je pourrais ouvrir la brèche Et vous allez voir le danger du manque de fermeté
1: Jacques que l'ennemi a fait dans vos vies Jacques chapitre 1 verset 17 Oui Toute grâce excellente Et tout don parfait descendent d'en haut Toute grâce excellente Tout don parfait
0: descendent d'en haut Du Père des Lumières Le Dieu que nous servons C'est le Dieu d'en haut il s'appelle le père des lumières Chez lequel
1: il n'y a Ni changement Chez lequel il n'y a ni changement Ni ombre de variation Ni ombre de variation
0: C'est lui qui donne L'excellence C'est lui qui donne le don parfait Et non seulement Le père des lumières Mais c'est quelqu'un Qui ne change pas C'est quelqu'un qui n'a même pas l'image d'une variation, ni l'intention de la variation, on dira qu'il est ferme. C'est lui qui est ferme, c'est celui qui est, qui est immuable, c'est lui qui ne, qui ne se retourne pas. Un jour il se lève, il te sort tel carreau, un autre le lendemain, il te sort telle vitesse, il te fait... Non en lui, il n'y a même pas l'ombre d'une variation. Alléluia! Il n'y en a pas. Il ne prévoit même pas. Oui! C'est ça être ferme. C'est ça être solide. Et parce qu'il est comme cela, il est donc capable de produire l'excellence. Il est capable de produire la perfection. Vous conviendrez avec nous que ce qui n'est pas ferme ne pourrait jamais atteindre l'excellence. Alléluia. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas obtenir des choses parfaites, des choses excellentes, alors que tu n'es pas ferme. Non. Alors que tu es dans Dina. Alors que tu changes à tout bout de chemin, tu es un caméléon, un jour on te voit comme ça, et demain on te voit comme cela. Tu as une partie qui est cachée, une autre partie ouverte, tu te montres un peu, un peu. Toute cette situation, aussi longtemps que tu conserves, la sémence de l'instabilité en toi, malheureusement l'un des grands dangers, c'est là-dedans. Que le diable joue C'est dans cette sémence Que l'ennemi joue C'est-à-dire que dans cette sphère Et nous le verrons Au fil des temps Mais j'ai dit Que notre Dieu Il est le Dieu Qui ne change pas Il est le Dieu qui ne varie pas Ce qui me surprend toujours C'est que nous aimons chanter Que Jésus Christ est le même et c'est vrai, notre Dieu, quand il vient sur la terre, il vient par Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, il l'est, il ne change pas. Il est ferme. Il a vécu dans la fermeté, ici sur la terre. Il a fait tout avec fermeté. Et sa personne même est restée de manière humiable, de manière inchangeable. Il est ferme. Et la Bible nous dit dans Hébreu chapitre 13, le verset 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Dans Luc chapitre 9, au verset 51, lorsque vous regardez, il dit que lorsqu'il a compris que le temps où il devait mourir devait arriver, il prit la ferme résolution d'aller à Jérusalem. Ferme résolution. Bien-aimé, est-ce que tu t'imagines un Jésus qui est parti du ciel pour venir mourir sur la terre et arrive sur la terre sans que la mort est trop dure et dit que, papa, je sens que la mort là est trop dure, je ne meurs plus pour les gens. Imagine un peu. Si Jésus arrivait ici sur la terre, il dit que, père, la mort là vraiment, je sens qu'elle est trop forte. C'est arrivé au niveau où je dois d'abord revenir au ciel Je reprends de nouvelles forces Avant de revenir pour voir si je vais mourir Comment le monde serait-il? Jésus est parti du ciel Il est devenu homme Pour un but Jésus est devenu homme C'était pour mourir Alléluia! Puisque les enfants participent au sang et à la chair, on a lu dans Hébreu chapitre 2, au verset 14, il y a participé lui-même, afin de mourir. Et mourir pourquoi? Pour détruire celui qui avait la force de faire mourir. Et détruire celui qui avait le pouvoir de faire mourir, c'était pour délivrer ceux qui par crainte de la mort, était longtemps retenu sous le poids de la servitude. Il est venu, sachant qu'il va mourir. Et c'était pour mourir. Pour que l'homme, qui était déjà englouti par la mort, la mort provenant de la corruption, qu'il porte cette corruption sur lui et que l'homme devienne une personne nouvelle. Mais tu t'imagines, Imaginons, faisons la fiction. Ça, c'est de la fiction parce que ça ne pouvait pas se faire. Mais quand tu prends le recul, s'il était comme quelqu'un ici parmi nous, il arrive. Il pouvait arriver, il, trouvait, il il aurait pu trouver que les choses de la terre sont tellement belles qu'il ne peut plus rentrer. Il dit, hé, hey, papa, comment tu peux faire que je n'ai que 33 ans Je n'ai même pas encore vécu la vie je n'ai même pas encore mangé. Je suis d'accord pour mourir. Mais laisse quand même que j'atteigne même l'âge de Noé à 600 ans. 33? Oh non! Quand même! Sinon même, pourquoi ne pas, tu ne peux pas sauver les gens sans que je ne meure? Toi le tout-puissant, sauve les gens. Laisse-moi vivre. Ou mieux, comme tu es tellement fort. fait que comme moi je suis Jésus, je suis déjà homme. Que je devienne un homme qui accouche les gens du ventre sans que je ne meure. En ce temps-là, je vis mais la qualité que je dois mourir. Plusieurs idées et raisonnements pouvaient venir. Mais Jésus, parce qu'il est le même, parce qu'il est ferme dans ses résolutions c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout quelqu'un de ferme c'est celui qui va jusqu'au bout Alléluia Amen. on dit que quelqu'un est ferme quand vraiment qu'importe ce qu'il raconte rencontre sur le chemin quelles que soient les pluies le soleil les problèmes il il ira là où il doit aller Rien ne peut faire que il change en route Bien aimé c'est extrêmement important Dieu que nous connaissons C'est dans sa nature Il est la parole de Dieu La Bible nous dit Que les cieux et la terre si Vont passer un jour mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Une telle stabilité. Lorsqu'on regarde même, même les choses qui passent, comme les cieux et la terre, Dieu les a créés. Mais quand tu vois ici, il y a un minimum de stabilité sur la terre. C'est ce minimum de stabilité qui permet qu'on construise des immeubles de tant nombre de niveaux d'étages. Alléluia! C'est cette stabilité qui permet aux étoiles de demeurer là-bas. Si les étoiles se décident de tomber ici sur la terre, vous allez vivre encore. Est-ce que vous savez que si une seule étoile tombe ici, tout le monde sera écrasé? Plusieurs personnes ne connaissent pas. Une seule étoile seulement. Dieu crée des choses solides des choses stables quand vous voyez les cieux là quand vous lisez dans Genèse comment tout a été créé il a commandé qu'il y ait une étendue qui sépare les eaux d'en haut et les eaux de la terre et cette étendue c'est quoi c'est le ciel non Hey, vous lisez souvent la Bible vous ne lisez pas il a commandé il a commandé Au commencement la terre était informe et, et vide Il y avait les ténèbres Mais il y avait de l'eau L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'eau Après avoir créé la lumière Par la suite qu'est-ce que Dieu a fait Il a commandé qu'il y ait une étendue qui sépare les eaux Tout ici n'était que l'eau, l'eau, l'eau Si vous voulez que je parle de ça L'eau, l'eau, l'eau Il a commandé qu'il y ait quelque chose qui apparaisse pour que l'eau d'en haut soit séparée de l'eau d'en bas. Et cette étendue, c'est ça qu'on appelle les cieux. Les cieux -là séparent l'eau d'en bas et l'eau d'en haut. Alléluia. C'est pour ça le jour où il a voulu faire le déluge pour, pour appeler à la terre, et ensuite il a commandé que le sec paraisse, la terre et l'eau est rentrée de son côté. Mais le jour où il voulait faire le déluge, qu'est-ce qu'il a fait la Bible dit qu'il a ouvert les robinets. Le robinet, on appelle ça les écluses. cest à c'est le robinet de Dieu là-bas. Il fait le absolument un peu là. Toute la terre va être inondée, les montagnes, si Dieu veut là. Le Mont Cameroun va être noyé. Jusqu'à jusqu'à jusqu'à. Mais regardez les cieux qui soutiennent toute la nappe d'eau d'en haut. Alléluia. Dieu est stable. Dieu crée des choses stables. Il est ferme. Il fait des choses solides. Le paradoxe d'aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ces enfants de Dieu sont plus fragiles que le poteau proto C'est ça le problème. Comment Dieu a créé tout ce qui lui appartient solide? Et toi tu dis que Dieu lui t'a créé toi enfant de Dieu et tu es comme cela Quelque chose qu'on peut marcher. Tu n'es même pas solide Même le chingon te dépasse Oh non Le chingon au moins Quand les gens marchent, marchent Ils disent que je ne vais pas avaler Donc on jette quand même On peut voir les paves du chingon Les gens sont tellement Ils disent qu'ils sont Mais qui Quels enfants de Dieu Un enfant de Dieu Est solide Dis qu'un enfant, enfant de Dieu est solide. Un vrai enfant de Dieu, enfant de Dieu est, solide. est solide. La première réalité que je vais te dire, l'une des réalités, je vais d'abord dire que c'est la nature de Dieu. Je vais donc te dire que l'une des grandes différences entre un païen et un enfant de Dieu se situe dans la fermeté. Il faut bien noter. L'une des grandes différences entre un enfant de Dieu Et celui qui n'est pas enfant de Dieu C'est dans la fermeté Il y a une confusion aujourd'hui Tu ne peux pas être instable Comme tu es instable Et tu dis que j'appartiens au Seigneur et Je suis de Dieu Tu ressembles à qui Parmi les enfants de Dieu Tu ne ressembles ni à Jésus Qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement ni au Saint-Esprit, ni à la parole de Dieu, ni à Dieu lui-même. L'une des très grandes différences, et c'est à partir de là, c'est l'un des indicateurs par lequel on peut connaître si quelqu'un a Christ en lui. Parce que Christ c'est du solide. Alléluia! Christ c'est du solide. Un vrai enfant de Dieu n'est pas un nicheur là, n'est pas. Non, c'est quelqu'un qui est solide. Dis que solide, solide. 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 Oui, ce n'est pas un poulet de ferme. Dis que ce n'est pas un poulet de ferme. ferme. J'ai vu les poulets de ferme là. Il y a les gens qui me donnent souvent le poulet de ferme avant qu'on arrive à la maison. Il est déjà mort. <rire> J'ai dit la vérité. Il y a des gens qui sont comme ça, comme les poulets de ferme. Non. Quand tu dis que tu es devenu enfant de Dieu, que Jésus Christ, quand tu dis que j'ai reçu Jésus dans mon cœur, j'ai reçu le solide dans mon cœur. De sorte que tu es rempli d'une aptitude à aller au bout. Rien. Ne peut venir là, moins de choses, hein, vraiment, m'a dit ça, que j'abandonne. Hein. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu t'es dit que tu es enfant de Dieu, mais tu ne l'es pas encore. Parce que c'est lui qui est né de Dieu. La Bible dit, 1 hein, Jean 4, verset 17, il dit, tel il est, tel nous sommes sur cette terre, comme lui. Nous sommes comme ça. C'est la Bible qui dit, Alléluia. Donc, si tu dis que tu es enfant de Dieu, vrai, 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 vrai là, non, tu dois être ferme, ferme, déterminé, de manière à ce que tu sois au niveau où rien, je dis encore rien, c'est par là qu'on reconnaît les vrais enfants de Dieu, surtout la maturité quand un enfant de Dieu est mature. Je peux comprendre, ok, un bébé spirituel, généralement, c'est comme tout petit bébé là, il est fragile. En même temps, je peux comprendre comme ça, en même temps, je ne comprendrai pas. Si toi-même, tu as un enfant qui fait 8 ans, il a 8 ans d'âge, mais il est là. Il pisse au lit, il est, il est toujours là, il, est tout, il ne bouge pas. Tu vas trouver que c'est un enfant normal. Il est là, il ne fait que pousser les dents pour manger la nourriture. Il ne peut pas bouger. 8 ans, 10 ans, il est toujours là sur place comme ça. Non Il est toujours là, tu veux le toucher. Il fait comme... Euh, il y avait avant un truc qu'on mangeait chez nous là. Ça fait depuis que je ne mangeais plus. Qui était... On a dit que c'était comme les tiges de, de macabo là. Ça sort au milieu là, on faisait... Et, et on préparait comme le zoma avec. Vous connaissez ça? Hein? Oui. Et comme ça. Voilà, chez nous on appelle le melombe. donc Tu deviens comme le melombe comme ça. Et on t'envale, tu ne peux même pas rester dans la bouche, tu es déjà dans le ventre. On n'a plus besoin de te marcher. Dès qu'on met ici, ça tombe, pam, directement. C'est ça? Non. Bien aimé, c'est lui qui est né de Dieu. Vrai, 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 vrai. Dieu lui communique une capacité de résistance. Les épreuves, les difficultés, les persécutions, les contrariétés. Les gens seront contre toi. Les problèmes. Mais comme il est né de Dieu, il va tenir ferme. Ferme. Il n'y a rien là va pas commencer à dire ah, vraiment euh, ça fait dire, oui je n'ai plus si c'est comme ça et ne va pas à l'église comme quelqu'un a dit que hey, j'ai le travail si je ne viens pas vraiment je suis de tout cœur avec que tout cœur avec nous si tu avais tout cœur avec nous tu dois être présent Alléluia. Alléluia. Alléluia faut pas suivre les langages des affaires politiques là où quelqu'un dit que vraiment j'ai beaucoup de travail beaucoup de travail je suis de tout cœur après, il fait un mois, il arrive, il dit, « Bon, je suis de tout cœur. » Non, on n'est pas tout cœur avec toi. n'est pas tout cœur. Alléluia. Il faut être là. Tu ne peux pas être ici à Yaoundé. Et tu dis non. Tu n'as même pas un vrai enfant de Dieu, même s'il n'a pas l'argent de taxi. Il marche à pied. Comme l'autre qui dit, « Oui, un chuche t'a donné l'argent, tu es venu. » Mais tu crois que le chuche là va continuer à te donner l'argent quand le chiche là ne va pas te donner l'argent, ne vient pas tu dire que eh, le Saint-Esprit m'a convaincu que c'est pas le... Il faut venir. Il faut venir. et pas les choses là, les histoires où c'est sorti là. Les gens font comme s'ils sont nés avec les voitures. Qui parmi nous est né dans une voiture On a idéalisé les choses telles qu'au lieu que les hommes dominent les choses, les choses dominent maintenant les hommes. C'est ça, c'est ce qui se produit. Moi, j'ai connu des gens, des familles tout entières, hein, des femmes, et je connais une femme, elle était mariée avec des enfants, qui partaient, je connais la maison loin, je connais la maison là-bas, en Gousseau, Gousso au fin fond là-bas, hein, qui partait là-bas à Simeon, à pied, pour aller suivre le culte. À pied, tcham, 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 arrêtant ses enfants à même À l'air et tout. Ce n'est pas que je m'en vais, si on ne me paye pas le taxi au retour, je ne reviens plus. Je m'en vais, si on ne me paye pas, je reviens. C'est la vérité. Aujourd'hui, non, 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 non. Pasteur ah, hein, vraiment là où je suis, je ne vais pas manger. Hein, vraiment, tu sais... Maintenant, tout le monde est devenu des lépreux. Dès qu'il faut aller à l'église, la lèpre, l'orimatisme, les gens ne savent même pas que toutes ces maladies viennent de ceux qui aiment trop les voitures. Rien que la pensée d'aimer trop la voiture peut te rendre malade. Dès qu'il n'y a pas l'argent de taxi, non, non, non. non. Bien aimés le Seigneur nous a dit, soyons fermes. Et nous devons être fermes. Alléluia C'est très important J'ai dit que je plante le décor Est-ce que vous savez Que la consé les conséquences sont très graves Mais on va revenir sur les conséquences On va revenir sur la fermeté Dans les différentes relations Notamment la relation avec Dieu Mais c'est quoi Être solide dans la vie pratique, Jésus-Christ a vécu, il a enseigné de plusieurs manières la fermeté à ses disciples. Quand vous allez lire, apprendre la vie de Jésus, l'une des leçons, l'un des enseignements vécus, enseignés et parlés de Jésus, c'était la fermeté. C'est être solide, c'était communiquer ça aux gens. C'est ça que j'essayais de transmettre lors de la convention. C'est ça qu'il pose la question. De, mais quand je vous vois là comme les, les, les poulets de ferme, mais, 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 mais quand je reviendrai, est-ce que je trouverai même les gens de foi? Et, 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 la petite chose, là, vous n'avez pas la foi. Quand la vraie, vraie, vraie persécution va arriver, vous serez encore là. C'est ça qu'il était en train de dire. C'était pour dire aux gens que non, ne blaguez pas. Ne croyez pas que suivre Dieu... Devenir chrétien, c'est marcher sous le vélo. Comme les gens veulent faire croire. Non. Devenir chrétien, c'est dur. Un vrai chrétien, ce n'est pas facile. Alléluia. Oui. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu faciliter les choses. Afin que c'est lui qui croit en lui, qu'il souffre, mais que cette souffrance soit partagée déjà par lui. Voilà. Il a enseigné Et dans la pratique Bien-aimé dans la pratique Être ferme C'est quoi C'est savoir dire oui Et savoir dire non Alléluia Le Dieu que nous servons Est celui qui sait dire oui, oui Et non, non Ce qui détruit les hommes aujourd'hui les hommes ne savent plus dire oui et leur oui reste. Non et leur non reste. C'est là l'enjeu de la vie. C'est là l'enjeu de la vie. Savoir dire oui une fois pour toutes. Savoir dire non. Aujourd'hui, les gens disent oui non oui non oui non oui 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 non 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 oui non oui non 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 oui 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 non 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 oui non oui non 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 oui 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 non non la vie des gens c'est comme ça oui non oui non non oui 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 non 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 oui oui non 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 oui non oui non C'est ce qui se produit les lisons Matthieu chapitre 5 le verset 37 C'est un enseignement de base
1: Matthieu chapitre 5, verset
0: 37.
1: 37. 37. Oui. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin.
0: Alléluia. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on ajoute après, viennent de qui Eh bien-aimé Cette semaine je veux que Dieu ouvre ton esprit Pour comprendre cet enseignement de Jésus Cet enseignement est un enseignement fondamental C'est la clé de la réussite Dans la marche chrétienne C'est la clé de la réussite Ici sur la terre Pour réussir dans la vie il faut savoir dire oui. Il faut savoir dire non. Oui, oui. Non, non. Que votre parole soit oui. Et quand vous avez dit oui. C'est oui. Et ça reste oui. Et ça demeure oui. Et jusqu'à la fin, oui. Oui. Quand on a dit non, je dis non à, oh, je, si je dis non au mensonge. Il ne faut pas qu'aujourd'hui je dise non au mensonge. Demain je mens. Après demain je dis oui au mensonge. Après je dis non au mensonge. Après je dis oui au mensonge. Hey Je dis oui, non à tel. Je dis non ici. Je dis oui hein, quand je dors bien. Aujourd'hui je dis oui. Demain je dis non. Sur la même chose, tu vas aller où c'est ça qui te fait tourner en rond C'est par là, c'est là dedans que le diable joue Il se joue de toi Regardez ce verset Signifie quoi Chaque fois que tu as dit oui à Jésus Le diable déclenche une armée Pour que tu, tu, tu dises non après Voilà ce qui se produit Dès que tu dis oui Seigneur Comme aujourd'hui J'ai dit oui Oui « Seigneur, vous chantez quoi même Vous quoi ?» Quand j'écoutais là, vous adorez, j'ai dit, les gens, si... Eh, eh, eh. Heureusement que c'est le message qui était prévu. J'ai seulement béni le Seigneur. Alléluia. Acclamons pour le nom du Seigneur Jésus. Quand la prophétie a encore venu, c'était là, j'ai dit, ok, Seigneur, tu as tout préparé. Mais si les gens comprennent même ce qu'ils sont en train de chanter, ils comprennent la mélodie ou bien ils comprennent les paroles qu'ils sont en train de dire là. Dans mon cœur, c'est ce que je disais là. Je dis, hé, eh, hé, eh, hé, eh, ok, gloire à toi Seigneur. Et je dis oui, Et oui, oui, Seigneur, oh, je dis oui. Tu dis oui? Hey! Tu dis oui? Amen. Tu dis oui? Amen. Je dis que tu dis oui? oui. Faut bien réfléchir. Oui? Oui! -U -I. OUI! 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 Ah! Parce que je dis oui. Le oui en Christ, ce n'est pas n'importe quel oui. Les gens ne savent pas. Est-ce que tu sais que le oui et Christ signifient la même chose? Oui, oui, là que tu entends. Beaucoup de gens disent oui. Oui, oui. Mais à peine a-t-il fini de chanter, j'ai dit oui, oui, Seigneur, à la sortie, le oui-là n'est plus dans la bouche. Moindre petit élément, ah vraiment, ce Jésus-là, vraiment, je ne sais pas comment il a fait ça, je ne sais même pas si je vais continuer à venir ici, tu as dit oui. ton oui, ta parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on ajoute après vient du diable. C'est-à-dire le diable est celui qui, en passant, le diable lui-même est stable. Alléluia. Le diable est stable, là où vous le voyez là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le diable sait qu'il ne peut obtenir ce qu'il doit obtenir que si lui-même, il est stable. Oui. C'est pour cela que ses méthodes, comme il a été depuis longtemps, c'est comme ça qu'il continue à faire aujourd'hui. Il continue à manipuler les gens. Il continue à faire cogner les gens. Il continue à faire. Son rôle de tentateur, se voit ici. La tentation, c'est quoi? C'est le fait d'introduire dans ta pensée l'idée de dire non quand tu as dit oui ou l'idée de dire oui quand tu as dit non. C'est ça la tentation. C'est-à-dire que quoi? Dès que l'ennemi voit que tu as dit non au vol, il engage une armée pour un jour t'amener à dire, tu as dit non au vol, il va tout faire. Soit par des mécanismes de sécheresse, soit par l'appauvrissement, soit par tel pour te dire un jour tu dois dire oui au vol. Il va engager autour de toi un mécanisme pour que quelles que soient les situations, tu dises non. Après, tu vas commencer à manger ta bouche. J'avais dit non au vol, mais quand même, il y a des circonstances où, il y a des circonstances quand même où, même Dieu comprend que, entre voler, entre voler et mourir, je choisis quoi? Qu'est-ce que je dois choisir? Il ne faut pas quand même être bête. Tu réfléchis. Entre faire telle chose et ceci Non Tu réfléchis première fois tu résistes Deuxième fois il revient Il aggrave Tu vas monter Tu vas descendre La tentation c'est quoi C'est ça Il voulait faire ça à Jésus Il va te pousser Lui étant stable Il va te pousser à faire Que toi tu sois instable Instable tu disais non. Combien de personnes ont dit non à l'adultère et ont recommencé à faire l'adultère? Combien de personnes ont dit non à la fornication? Ont recommencé la fornication. Combien de personnes ont dit non au vol et ont recommencé à voler? Combien de personnes ont dit non au mensonge? Non à la cigarette? Non à la boisson? Non à telle chose? Ils sont nombreux, frères. Si tous les gens qui avaient déjà dit non au mensonge Et n'avaient plus menti Non au vol, non à l'adultère étaient restés sans voler Ce pays et ce monde entier seraient déjà remplis de pleins d'enfants de Dieu C'est parce que les gens ont passé leur temps à dire Oui, non, oui, non, oui, non, 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 non oui, non, non, oui, non Aujourd'hui non au mensonge, demain oui et tout et tout Il fait aujourd'hui, il pêche demain C'est pour cela que nous voyons l'environnement être toujours comme ça. Les gens ont de la peine à dire oui et à demeurer dans leur oui pendant longtemps. Combien de temps dure le oui que tu dis à quelque chose? C'est pour ça que vous voyez certaines personnes zélées, 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 zélées. Après, désélées, 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 désélées. Après, zélé, zélé, zélé. Désélé, désélé, désélé. Zélé, zélé, zélé. Parce qu'un jour, il dit oui. Un jour, il dit non. Un jour, il dit oui. Un jour, il dit non. Mais la Bible dit que ton oui soit oui. Et que ton non soit non. C'est ça qu'on appelle être ferme. Savoir dire non. Quand tu as dit non à quelque chose, ce qui vient après, L'après, c'est-à-dire que le malin, la malignité de Satan, parce qu'ici on utilise l'expression le malin, la malignité vient après une décision. Quand tu prends une décision, la malignité se met en place pour chercher à déroger, à trouver des astuces pour contourner toi-même ta propre décision. Tu contournes pas ce que tu ne restes pas dans le oui. Cette idée, cette pensée, cette sagesse qui arrive, après avoir oui, dit oui, qui est contraire à un ton oui, on te dit déjà que l'inspirateur, c'est le malin. Alléluia. Ça ne peut pas être la sagesse de Dieu. Quand tu as bien réfléchi, tu as dit. Ah, telle chose. Ne dis pas que... Hein. Peut-être que Dieu ne veut pas que... Dieu ne veut pas comment. Oh non. C'est ce que... Hein, vraiment. Voilà. Et, et, comme tu es ici. Maintenant, tu sais que tu es au bon endroit. Je ne veux pas entendre que demain, tu dis que tu n'es plus au bon endroit. Les gens parlent aujourd'hui, par l'euphorie. Tu es au bon endroit, non tu n'es plus au bon endroit Ah, il y a les gens qui ne savent plus S'ils si sont au bon endroit Vous voyez C'est ça Il ne faut pas parler pour parler Si tu dis que tu es au bon endroit Que dis Oui je suis au bon endroit Que ça ne devienne plus jamais Jusqu'à ta mort que c'est le mauvais endroit La seule pensée Qui va entrer en toi que c'est le mauvais endroit Qui va t'inspirer ça qui va t'inspirer ça? C'est ça? C'est son travail. Il dit que non. Moi, je sais que je suis au bon endroit. Dès que tu as confessé comme ça, tu rentres. Après, tac, tac, en rentrant de l'église, tu cognes le pied, tu te blesses. Il te dit, n'est-ce tu as dit que tu es au bon endroit? Le bon endroit, tu sors du bon endroit et tu cognes le pied, tu vas voir. Après, tu commences à dire... Comment je sors du bon endroit? Et je rentre avec un pied. Seigneur, dis-moi si je suis au bon endroit. De quel Seigneur Tu appelles quel Seigneur là pour te dire encore que tu es au bon endroit? C'est le Seigneur que tu appelles qui dit les choses après le oui, c'est le diable que tu es en train de dire que viens encore me dire. Et tu veux qu'il te dise quoi? Je te dit que tu n'es pas au bon endroit. Je dit que tu n'es pas au bon endroit. Hum. Tu es dans l'embarras maintenant. Toi-même, tu vois que tu es au bon endroit. Mais un cœur te dit, tu es au bon endroit. Un cœur te dit, tu n'es pas au bon endroit. Uh -huh. Et voilà, tu y réfléchis. Tu attends les choses. Je dis, je vais, voir. je vais voir. Tu vas voir quoi Après un autre temps. Ça marche Un temps. Et ainsi de suite. C'est comme cela, c'est pour cela que les gens n'ont pas une foi ferme. Les gens ont une foi euh, 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 qui est très superficielle. Un moindre petit vent peut l'emporter. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, que ton oui soit oui. Jusqu'à la fin des temps. C'est cette qualité de personne qui peut adorer le vrai Dieu. C'est cette qualité de personne qui peut servir le vrai Dieu. C'est cette qualité de personne qui peut aller loin avec Dieu. Dieu peut aller loin avec toi s'il voit que ton vie demeure oui. Pendant que tu es dubitatif, tu essayes de tourner en rond. Tu perds ton propre temps. Tu perds le temps que Dieu t'utilise. Tu perds le temps Souvent, c'est ça qu'on appelle le doute. Nous avons passé le temps dans Hébreu 4, Hébreu 3. Il a dit, « Non, Dieu, si pas votre cœur, comme vos pères, comme ceux qui nous ont précédés lors de la révolte. Les enfants d'Israël ont bel et bien vu Dieu agir. Eux, en les délivrant de Pharaon, ils ont bel et bien vu comment Dieu a frappé les dix plaies, les Égyptiens, a frappé Pharaon. Mais à peine était-il en train de sortir d'Égypte, qu'ils rencontrent la mer rouge. Ils ont commencé à dire que « Merde, Moïse, tu nous amènes où ?»« Voilà Pharaon qui veut venir nous arrêter. »« Et maintenant, voilà la mer rouge. »« Bon, quelle est la bonne mort »« Est-ce que c'est lui qui doit nous tuer ou bien ?»« C'est la mer rouge. » Même comme ça, Dieu considère que, bon, ils sont encore les bébés. Il dit « Bon, Moïse, Frappe la mer rouge. Ils ont vu comment la mer rouge, ils ont traversé à sec. Et après leur traversée, les pharaonites veulent traverser. La mer rouge revient et les emporte. Ils ont vu. Maintenant, quand ils entrent dans le désert, dès que la soif arrive, ils ont soif. Il commence à dire, hey, tu nous as amenés ici pour mourir. Hey, il fallait nous laisser là-bas. Nous, on était là-bas en Égypte. Vraiment, on mangeait les mélanges, et les poissons. Maintenant, tu nous amènes ici. Moïse, bon, tu vas nous donner l'eau à boire. Sinon, tu vas mourir ici. On va te tuer ici, tu vas voir. Donne-nous l'eau à boire. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait. Moïse part voir Dieu. Dieu lui dit que prends la verge, frappe le rocher. On frappe le rocher. L'eau sort. Ils boivent. La soif se calme. Même comme ça, le cœur est encore dur. Ils ne sont pas solides. Regardez. À cause de ce manque de solidité, ils ont murmuré. Et ainsi de suite, ils ont fini par mourir dans le désert. Ils sont devenus des cadavres. Bien entendu, les conséquences de l'instabilité. Du fait de dire oui aujourd'hui, non, oui, non, oui, non. Ça conduit à la mort spirituelle. Ça conduit, tu ne peux pas avancer dans la foi en regardant à gauche, à droite, en cherchant, en faisant, bien aimé. Dieu y a dit là, tu viens là, tu vois ce que Dieu fait, tu connais. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Tu ne dis pas que tu es au bon endroit Parce que les chants qu'on chante ici C'est les chants qu'on chante tous les jours partout là-bas Alléluia C'est le même chant non Alors Mais il y a quelque chose qui doit être particulier Que tu dois voir et tu sens que ici c'est différent mmh. Tu n'as pas encore vu Tu as déjà vu la différence Tu n'as pas encore vu la différence C'est que tu n'es pas encore au bon endroit Tu ne connais pas encore c'est que tu es au bon endroit, mais tu ne connais pas que tu es au bon endroit. Parce que moi, tu ne connais pas la différence. Si toi tu es ici au ministère de la vérité, et que tu crois que le ministère de la vérité, c'est comme les autres, c'est que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Je te dis, c'est que tu n'as pas encore compris. Parce que quelqu'un peut être ici, il se dit que non, je suis au ministère de la vérité parce que les chants qu'on chantait, par exemple, ma soeur, elle, est là. elle était présbytérienne. Quand elle arrive ici, les gens de Victoire, là, on chante là chez les presbytériens. Ah, toi, la gloire, elle peut venir ici, elle s'assied, elle dit que c'est comme chez nous, là-bas, chez les presbytériens, ça ressemble un peu. Donc, je ne dis pas pour elle. Quelqu'un peut s'asseoir là parce que c'est le même chant qu'il avait l'habitude de chanter dans l'enfance. Et ça lui rappelle l'enfance. Il dit que, hey! Les chants qu'on m'apprenait depuis l'enfance. J'ai trouvé l'église où on chantait les chants là. Donc, c'est peut-être peut là-bas que je dois aller m'asseoir. Et si c'est comme ça, c'est que tu n'as pas encore compris que tu es au bon endroit. Alléluia. Bien aimé, tu dois comprendre. Et lorsque tu crois, quand tu dis oui, tu dis oui. Ton oui doit être définitif. Bien-aimé, c'est dans le oui définitif qu'on sort du provisoire pour entrer dans le définitif. Si tu n'es pas capable de dire oui définitivement, quand ton oui est provisoire, tu resteras toujours dans le provisoire. Ce qui sera pour toi sera provisoire. Tu seras toujours dans une chose imparfaite parce qu'en en fait, Jésus-Christ est venu nous sortir de l'imperfection, pour nous amener à la paix, à la perfection. De ce qui est provisoire à ce qui est définitif. Mais si ton oui est provisoire, si tu es là dubitatif, tu vas rester dans le provisoire. Tout ce que Dieu fera dans ta vie, ça va rester, ça veut dire, il fera les choses à moitié. C'est ça que je suis en train de dire. Il te sera difficile d'avoir définitivement de Dieu ce que tu dois avoir alors qu'au fond de ton cœur, ton oui n'était pas un oui définitif. Heureusement que Dieu lit les cœurs des hommes. Dis que Dieu lit les cœurs des hommes. Ce n'est pas moi qui vais te dire. Dieu te connaît. Plusieurs personnes se demandent. Oh, j'ai demandé. Dieu a commencé à faire ceci. Et il n'a pas fini. Il reste telle chose. Généralement, les cœurs qui ont les oui provisoires obtiennent les choses pro provisoires. Est-ce que tu me comprends? généralement. Tu seras dans le provisoire là, il n'y a rien de définitif, tout est un peu là, ça commence un peu, ça reste un peu, ça avance un peu, ça n'avance pas bien, exactement comme toi-même, tu as dit oui un peu, c'est là. Et bon. Bien-aimé prend une décision radicale, de dire oui, oui. C'est ça. De dire Sœur Karine, avant de venir prophétiser ici, si on s'est vu. Tu savais que c'est ce que je devais prêcher. Voilà. On ne s'est pas vu. Dieu a prophétisé par elle. Est-ce que vous vous êtes vu avec le frère pour qu'il entonne le chant J'ai dit oui. Vous vous êtes vu Voilà. Même ça là, ça doit te montrer qu'ici là, c'est Dieu qui travaille. Alléluia. C'est Dieu qui travaille. Dieu connaissait la dureté du cœur de quelqu'un. Que même quand on parle comme ça, il continue à douter. Quand Dieu utilise trois voix, le même jour, c'est l'état de dureté des cœurs des hommes qu'il prépare. Pour que si ça ne, le premier ne te coupe pas, ping. Le deuxième ne te coupe pas, ping. Le troisième vient comme moi. Je dois te couper, ping. Et tu dois dire oui, une fois pour toutes. Alléluia! faut pas tourner de midi à, à 14h. Parce qu'il y a les gens qui sont encore là. Dieu connaît qu'il y a des gens qui sont ici comme ça. là, Qui sont en train de faire l'échauffement. Jésus-Christ de Nazareth. Il a vécu. Il a enseigné. Sa personne. Est une personne stable. La Bible dit. Il est assis. Au trône. Il est assis ou bien il est debout. Est-ce qu'il marche au trône? Il est comment assis. Mais être assis, c'est la position de fermeté. Il est ferme. Il est stable. Il n'est pas là. Aujourd'hui, non. Comme ça ici. Non. Bien-aimé. C'est extrêmement important. Que chacun de nous comprenne que le temps est venu. Et le temps est passé. Il faut être là, un peu dedans, être un observateur. Tu observes quoi Bien aimé, si tu es encore en observation, tu risques observer le contraire de ce qu'il faut observer. Tu vas observer le doute. Tu vas observer ce qui n'est pas juste. Tu vas laisser que ton doute supplombe sur toi. Bien-aimé, laisse que la parole de Dieu brise. Laisse que la parole de Dieu brise. Quand tu as déjà dit oui. Ton oui doit être oui. Quand on veut te couper la tête, tu dis j'ai dit oui. 1.1. Un point, un, un point. On vient là, on dit que... Hé! Hey, tu dis que oui, Jésus est Seigneur. Tu dis tu crois que quoi? Jésus est Seigneur. Tu dis encore Jésus est Seigneur. On te met l'arme ici. Repète que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Seigneur. Un point d'entrée. C'est tout. Il n'y a plus rien. Alléluia. C'est tout. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Car dans toutes les conditions, il reste Seigneur. J'ai dit oui à Jésus. Un point, un trait. Il dit que tu renonces à l'adultère. Tu dis oui. Un point, un, un trait. J'ai renoncé, j'ai renoncé. Renoncer, c'est renoncer. Je ne dis pas que non. Hein, pasteur, vraiment, j'ai fui l'impudicité. Mais mais vraiment, même si c'est comment, c'est arrivé à une situation où la fille, là, on est venu la faire coucher à côté de moi. Il devait faire comment? Tu devais faire comment que comment? Mais bon, voilà, je te dis. On ne m'a pas dit que non. On m'a dit, on m'a fait ceci. Tu dois être ferme. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'ai dit que je plante simplement le décor. Mais je veux que tu voies comment ta vie a été. Les hauts et les bas, dans la foi, sont liés à, au problème du oui et du non. Un vrai enfant de Dieu, si tu as dit oui, et tu as dit oui dans la profondeur, il n'y a plus rien que tu vas chercher pour que ça te convienne encore, pour dire non. Et quand tu as déjà positionné comme ça, Dieu va maintenant faire des choses qui vont te démontrer que il est oui, il est oui. Et maintenant, ces choses qui vont te convaincre ne seront pas toujours dans le sens que tu veux. Il y a des choses qu'il fera contraire à ce que tu veux, mais le contraire de ce que tu veux, c'est pour te convaincre que c'est oui. Et il y a des choses qu'il fera qui seront comme toi, tu t'attends, et ça sera toujours pour le oui. C'est lui qui a dit oui. Le oui de Dieu, c'est oui. Le nom de Dieu, c'est oui. C'est-à-dire que quoi? Que Dieu dise oui, c'est bon, quand il prie. Quand Dieu dit non, il dit que Dieu, tu m'as béni en disant non à telle chose. Ça, c'est quelqu'un qui a dit oui. Quelqu'un qui a dit oui et non au même moment, il a un cœur qui dit oui, un cœur qui dit non. Il a, il a deux yeux. Il y a un Dieu, un œil qui guette le oui, un œil qui guette Dieu, qui guette dehors. Dès qu'il prie une ou deux fois, il dit, mais, mais, mais moi, 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 Dieu, 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 Dieu qui est là-bas, il, il ne m'entend pas. C'est comme si non, Dieu, 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 Dieu j'ai dit oui, mais ce n'est pas sûr que je reste avec le oui, là. Je vais quand même changer. Non. Si tu as dit oui au Seigneur, tu as dit oui. Et je peux te rassurer que pour celui qui est sincère, qui veut trouver le Seigneur, tu ne réfléchis pas. Tu es sur la bonne voie. C'est-à-dire, tu es sur le chemin. Maintenant, c'est ton cœur. On avait lui ici. Je vais lire et je vais m'arrêter là ce matin. Je vais lire encore parce que ça m'intéresse beaucoup de rappeler ça. Chaque fois que j'arrive ici, hein, il dit, Hébreu 4, il faut toujours retenir cette parole. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. C'est-à-dire toi-là, et moi, et nous tous ici, c'est la même bonne nouvelle que nous recevons. C'est la même parole comme nous, nous sommes en train de recevoir là. C'est le même enseignement. Mais voici ce qui se passe. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Hey, je peux avoir parlé ici et pour toi c'est rien. Ça peut ne rien te servir. Pourquoi Parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La différence se fait par la foi. Vous allez entendre la même parole. Maintenant, comme vous avez entendu là, ceux qui ont la foi, leur oui va rester oui. Ils ne vont plus se compromettre. C'est de ça que je dis. Ils ne vont plus changer. Quelle que soit la situation, même s'il faut qu'il meure, il va mourir dans son oui. Il ne peut pas accepter mourir dans le non. Ça n'a pas de sens. À quoi servirait-il? De dire oui et mourir dans le nom. Comment tu peux dire oui au Seigneur? Et quand on veut te tuer, imagine un instant quand te met la tempe, la larme, on dit si tu dis oui, on va te tuer. Il tu dis euh, bon, je dis non. Quelqu'un dit ok, comme tu as dit non, c'est même bien qu'on te tue que comme tu as dit non, tu croyais qu'on voulait savoir si tu as la foi, donc tu as dit non hein. on te tue dans le non c'est ce qui risque d'arriver à plusieurs personnes c'est ce qui risque d'arriver c'est ça la tentation c'est ce que l'ennemi fait vous pensez que l'ennemi a pitié l'ennemi n'a pas pitié le voleur vient il ne vient pas pour faire plaisir il vient pour détruire il vient pour dérober quand il vient, il te dit là-haut, tu fais ceci, tu fais cela. Hein? Si tu refuses Jésus, il dit, quand tu dis que je dis non au Seigneur, c'est là maintenant où il t'assomme. Malheureusement, tout ton oui d'avant, tu as noyé ça dans le non, et il t'assomme et te voilà, tu meurs, ayant refusé Jésus. C'est comme ça quand le péché arrive près de toi, le péché frappe à ta porte, le péché frappe à ton cœur. Il te dit, dis oui au péché. Dis oui à la corruption. Sinon, tu ne vas pas réussir au concours. Dis oui à la corruption. Sinon, tu ne vas pas. Si tu ne fais pas ça, tu vas voir. Tu vas misérer toute ta vie. Tu corromps ou tu ne corromps pas. Tu corromps ou tu ne corromps pas. Tu corromps ou tu ne corromps pas. Une fois, deux fois, trois fois. Si tu n'écoutes pas, il passe par ton oncle, pas ta tante, par quelqu'un. Dis à cette femme-là. Après, tu dis, reste là. Sois sage. Comment va te dire, est-ce que Dieu ne pardonne pas? Mende! Et après tu vas demander pardon. Mende! Mende! Et tout là voilà, tu commences à réfléchir. Seigneur, toi qui ne te lasses pas de pardonner. Si j'arrive que je mente maintenant, vraiment, toi-même, tu sais que j'ai résisté pour mentir. Il ne faut pas que cela soit ainsi. Il ne faut pas que cela soit ainsi. Alléluia Bien-aimé, j'ai envie de m'arrêter ici Dieu voit ton cœur Il voit ton cœur Plusieurs ne sont pas encore totalement oui. Plusieurs sont encore dans l'expectative Je ne sais pas ce que tu attends Pour que tu sois totalement convaincu Pour ne plus jamais douter Et c'est là où je vais terminer Qu'est-ce que toi, tu veux que Dieu fasse dans ta vie pour que tu ne doutes plus jamais de Lui et que tu ne rétrogrades jamais? Réfléchis sur ça. Je vais voir si tu vas trouver une chose. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour que tu ne doutes plus jamais dans ta vie? Mais moi, je vais te dire, mon bien-aimé, pendant que tu vas dire cela, je vais te dire que la chose est déjà faite. Amen. Dieu a déjà tout fait dans la vie des hommes pour qu'ils ne doutent plus jamais. Amen. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé son fils Jésus. Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité au troisième jour et qui est assis. Il ne dégringole plus. Ce qu'il a fait là est une garantie. Pour que tu ne doutes plus jamais. Amen. Alléluia. C'est pas les choses de la terre qu'il va faire. Parce que c'est le choses de la terre. Il va faire une maintenant. Quand il aura fait celle-là, une autre va encore se présenter. Si tu dis que, oh Seigneur, vraiment, si tu fais que j'obtienne un enfant, je ne douterai plus de toi. Quand tu auras l'enfant, une maladie grave va arriver. Tu vas dire que, oh Seigneur, j'avais dit que je ne douterais plus, mais vraiment, fais encore. Je t'ai su. Tu risques passer, tu risques passer de jour en jour en disant. La seule garantie que tu dois avoir pour ne pas douter, c'est le don du Fils. Le don que Dieu a fait par Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois à ce Jésus-Christ, c'est terminé. C'est largement suffisant. Pour que tu ne te poses plus de questions. Est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que même vraiment... je... Toutes ces questions-là sont balayées par le fait que Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Et maintenant, il est assis au trône. C'est-à-dire qu'il règne. Être assis au trône, ça veut dire que c'est Jésus qui règne au... aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé m'arrêtant, j'ai voulu te dire ce matin que vraiment tu dois savoir dire oui, que ton oui soit oui, et tu dois savoir dire non, et ton non est non. Et je t'ai dit que le oui, la fermeté fait partie de la nature même de notre Dieu. Dieu est ferme, il ne change pas, il ne varie pas en fonction des temps et des circonstances. Lui peut faire changer les choses Mais lui-même il reste intact C'est la même chose pour un enfant de Dieu Nous devons faire changer Ce qui est au nouveau, au, à notre niveau Mais nous devons demeurer fermes dans la foi Jésus-Christ est la même chose La parole de Dieu c'est la même chose Et je t'ai dit Qu'il a enseigné La même chose C'est là l'un des grands déterminants Pour que chacun de nous réussisse Dans sa vie et la garantie de cela, c'est que Jésus est déjà mort. Jésus est ressuscité. Et il est monté au ciel. C'est lui qui règne au, aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je dis oui. Oui. Seigneur. Et si tu ne dis pas oui, ne chante pas. Ne chante pas parce que les autres chantent. Réfléchis d'abord. Réfléchis d'abord. Moi, je chante parce que je dis oui. Bon, toi, je ne sais pas si tu chantes. Mais, mais si tu n'es pas, pas oui, tu n'es pas obligé de chanter. De chanter. Alléluia. Amen. Réfléchis d'abord si tu dis oui. Si ton oui est définitif. parce que.